0: Hallo Leute, mein Name ist Melissa Mariam Jannan. Willkommen in der Reihe Butterecke von Salon 5. Es geht hier um Ruhrgebietsgeschichten, die erzählt werden sollten, erzählt werden müssen in Salon 5. Und diesmal sitze ich mit Melissa Önau hier. Wir kennen uns tatsächlich privat von der Schule auch. Und äh, sie hat mir erzählt von etwas, was sie selbst geschrieben hat, was sie selbst ausgebaut hat, nämlich die Geschichte ihrer Familie. Sag mal was sitzen. was hast du da gemacht?
1: Ja, genau, also wir sollten in der neunten Klasse die Geschichte unserer Familie erzählen, also die Zuwanderungsgeschichte mhm. unserer Eltern erzählen. Und meine Zuwanderungsgeschichte fängt halt mit meinem Großvater an, also mit meinem Opa, mhm. wie er nach Deutschland gekommen ist, weil durch ihn sind wir quasi nach Deutschland gekommen und durch ihn bin ich quasi hier, wo ich bin. Und ja, wir sollten in der 9. Klasse ein Heft anfertigen über die Geschichte und ja, mit diesem Heft bin ich heute hier bei dir.
0: Das ist richtig cool. Äh, schlag mal dein Heft auf, so kannst gerne, du für gerne. die Zuhörer beschreiben, so was ist auf der ersten Seite?
1: Also die erste Seite, die Reise meiner Familie, alles fing mit einem Traum an. Also, wie du hier siehst, und die anderen nicht, sind so zwei Hände gezeichnet. Auf der einen Seite sieht man die Hand mit einer Türkei mit einem Türkei-Armband und mhm. links sieht man äh, die Hand mit einem Deutschland-Armband. Mhm. Und in den Handinnenflächen sind dann so charakteristische Merkmale der einzelnen Länder, wie beispielsweise Moschee in der Türkei, die türkische Laute mhm. und links beispielsweise das Brandenburger Tor und ähm, Fußball und keine Ahnung,
0: halt all das mit all das. Und dazwischen ist halt so ein Flugzeug gezeichnet worden und ja, ist ganz cool. Ich finde, das sieht halt mega toll aus, weil es einfach auch mega nice gezeichnet ist und das zeigt einfach, dass beide Hände zu einem Menschenkörper gehört, genau. dass ein Mensch sozusagen beide Kulturen mit sich trägt, in beiden Handflächen, sei es halt getrennt voneinander, aber sei es auch gemischt. Eine Frage, da ist ja ein P Flugzeug dazwischen. Ist dein äh, Opa tatsächlich damit im Flugzeug gekommen? oder kannst du, also? Mein Opa ist ja als Gastarbeiter mit dem Zug dann hier hingekommen. Mhm. Also ich habe auch die
1: Zugstrecke hier einmal eingezeichnet. Das kann ich dir auch gerne gleich einmal zeigen und die mhm. Länder nennen. Aber meine Mutter ist tatsächlich mit dem Flugzeug hier gekommen Und die Geschichte meiner Mutter kann ich dir auch gerne kurz erzählen. Aber ich glaube, ich spoiler jetzt nicht so viel vor. Die ist ganz cool, die Geschichte. Wie alt war deine Mutter als sie hierher? Oh, die ist ganz jung gewesen. Ich meine 19,
0: 20, Aha. kann gut sein, ja. Ja, das kommt gut hin. Ja, krass. Und du bist hier, geworden, genau, hier geboren. Genau, ich bin hier geboren, genau. Und dein Vater ist dann tatsächlich auch von zugewanderten Eltern. Das Kind, so, ist er auch mit dem Flugzeug gekommen? oder hast äh, du Ja, der ist auch
1: geflogen, meine ich, ja. Ah, krass.
0: Und du persönlich, was für ein Eindruck, also bevor wir erstmal zur Vergangenheit kommen, okay, würde ich gerne. Dich bitten, dass du halt mal sagst, <lacht> was bedeutet für dich das Ruhrgebiet? Also so, auch wenn du mal in einer anderen Stadt bist, sei es mit Freunden, sei es auch mit der Familie, mhm. einfach Urlaub machen möchtest, aber dann halt tatsächlich wieder, also sei es, dass du halt in der Türkei Urlaub gemacht hast, aber irgendwann dann halt tatsächlich in das Ruhrgebiet, nach Deutschland, beziehungsweise in das Ruhrgebiet kommst, was für ein Gefühl entwickelt sich dabei?
1: Also ganz, ganz, also ich fühle mich richtig wohl hier erstens. Und ich glaube, die ganzen Klischees wie äh, die ganzen Gastarbeiter und äh, Maschinenhallen und ich glaube, das sind so Klischee-Antworten. Aber das, was mich wirklich so mit dem Ruhrgebiet so verbindet, ist wirklich unsere Sprachweise. Also unser okay. Robot-Slang. Also ich, <lacht> ja. man ist wirklich, also in der Türkei beispielsweise, äh, viele Bekannte sind da aus unterschiedlichen Regionen von Deutschland, aber die so aus dem Ruhrpott kommen, die erkennt man direkt so, <lacht> hör mal, hast du gesehen oder kannst du mal dies und das machen? Sogar mein Handy, meine Autokorrektur redet Ruhrpottdeutsch quasi so, <lacht> weißt du? Ähm, ja also geil. da merkt man echt so, okay, man trägt das im Herzen so, auch wenn, man lernt das ja nicht,
0: ne? Ja. Also das ist echt so,
1: man fühlt sich wohl, man fühlt sich heimisch, ne?
0: Ja, also was ich von mir sagen kann, ist auf jeden Fall, ich, man, ich, du bist ja auch mit zwei Sprachen aufgewachsen, ich ja auch mit dem türkischen, ähm, hast du für dich, also du hast die Sprache angesprochen, Ruhrpott Deutsch, hast du da irgendwelche äh, Einschränkungen oder Ausbau der des Ruhrpott, Ruhrpott deutsches verstehen können durch die türkische Sprache oder sagst du, das sind zwei voneinander getrennte Bereiche, so, so rede ich halt türkisch oder was weiß ich, unter Freunden? Und Ruhrpott-Deutsch äh, dann, wann es mir so gemütlich passt. Oder merkst du, da, beides hat Einfluss zueinander?
1: Doch, doch. Irgendwie hat schon beides Einfluss zueinander. Aber, also klar trenne ich ein, das eine von dem anderen. Mhm. Aber irgendwie gefällt es mir so, die Sprache zu mixen. Auch wenn das nicht so ein Vorteil ist. Und ich glaube, meine ganzen Lehrer würden mich jetzt dafür <lacht> äh, <lacht> ein bisschen umbringen. Aber ich... Ich mag das halt. Also ich, ich benutze auch türkischen Slang und das passt dann einfach auch. Ja, so, ja.
0: meinsch, so, das ist so deine, <lacht> <lacht> Meine Sprechweise. <lacht> ja, das ist dein Ausdrucksweise. voll geil. Und ähm, um jetzt Bezug langsam auf deine Geschichte, die du zu erzählen hast, zu nehmen. Bei deinen Eltern merkst du, die reden auch hauptsächlich so, diese Rohpot-Deutschsprache. Also ich kann mir gut vorstellen, bei den Großeltern das ist so eher türkisch, weil ich ja. sehe das bei meinen auch. Ähm, und bei deinen Eltern, das ist ja so die mittlere Generation, die ja. da ein bisschen in Zwiespalt aufgewachsen ist. Genau, also mein Papa ist Ruhrpottkind, sein Vater. <lacht> <lacht>
1: also, also der redet echt Ruhrpottdeutsch, würde ich mal sagen, von ihm behaupten. So wie ich auch so mit diesem türkischen Slang. Aber meine Mama ist eher so türkisch, also sie spricht eher selten Deutsch. Mhm. Also jetzt nicht nur bezogen auf ruhrpott sondern generell Deutsch einfach. Mhm. Aber mein Papa ist da echt... Ähm, Slang. Also der ist echt wahrscheinlich krasser als ich unterwegs, aber ist okay.
0: Welchen Eindruck also kannst du uns erzählen, hat sich von deinen Eltern sozusagen entwickelt, von Deutschland, vom Ruhrgebiet?
1: Also mein Papa, also der wäre ja sonst nicht hier geblieben, ne? vor allem jetzt ja. hier in Gladbeck. Ne? Ähm, ich glaube für meine Mama ist das nochmal was anderes gewesen, aber das kann ich auch später nochmal erzählen, weil sie kommt aus dem Dorf. Was kannst
0: du jetzt hier, also so wie du magst? Kannst du auch direkt erzählen? wie ja? In der Story, ja.
1: Okay, also bei meiner Mama ist das so, ähm, sie hat mit 17 geheiratet, mein Vater. Und äh, du musst dir vorstellen, bei den Gastarbeitern war das ja so, dass die Gastarbeiter auch in ein Land gekommen sind, wo die wirklich niemanden kannten, mhm. aber die Gastarbeiter hatten sich untereinander. Mhm. Das heißt, die kon konnten sich untereinander unterhalten, alles drum und dran. Aber bei meiner Mama ist das ja so gewesen, sie ist zu der, also sie ist, für die Liebe quasi nach Deutschland gekommen. Also sie spricht... Ach, mit, ja, genau. Also sie spricht... Sie hat weder die deutsche Sprache gesprochen, noch kannte sie die Kultur, noch das Land an sich. Ne? Aber, Aber die sie, haben
0: sich, deine Eltern haben sich dann in der Türkei kennengelernt. Genau, die haben sich ah, in der Türkei krass, kennengelernt. Okay.
1: Genau, und mein, meine Mama ist dann zur Liebe meines Vaters einfach... Ne? Ah, so, so hat okay. sich das ergeben. Und ähm, ja, da sind auch ganz lustige Stories bei. Wenn du magst, kann ich dir eine erzählen. Gerne. Ähm, meine Mama hatte eine Doppelhochzeit, das heißt, äh, mein Vater und meine, mein Onkel haben gleichzeitig geheiratet, halt mit meiner Tante und die sind dann auch zu zweit nach Deutschland gekommen, das heißt zu viert eigentlich. Mhm. Also, mein Vater, mein Onkel, meine Tante und meine Mutter. Mhm. Und ihr müsst euch vorstellen, meine Mutter und meine Tante, die sprechen halt kein bisschen Deutsch, ne? Mhm. Und die sind dann hier hingekommen, in die ersten zwei Wochen und äh, du musst dir vorstellen, die wollten auch irgendwo hin, sind mit der Bahn irgendwo hingefahren und dann meinten sie, ja, kann man da Schuhe kaufen gehen. Gehen sie rein. Und das erste, was in Deutschland so ist, ne wie kann ich ihnen behilflich sein? Und du musst dir vorstellen, da sind so zwei Frauen, die können kein bisschen Deutsch, verstehen ja. wirklich nichts. Ne? So, wie kann ich ihnen behilflich sein? Meine, Eltern, meine Mutter guckt so meine Tante an, meine Tante guckt so meine Mutter an. Und das Einzige, was sie sagen kann, ist... Nein, Deutschland, <lacht> weißt du. Okay. Und äh, die Frau war wohl total verwirrt. Meine Tante und meine Mutter sind rausgegangen und meine Tante, die pushen sich so die ganze Zeit, weißt oh. du. Und meine Tante so, boah, das hast du so gut gemacht. <lacht> ich hätte an deiner Stelle gar nichts sagen können und keine Ahnung was. Also die pushen sich da auch wirklich gegenseitig mhm. die ganze Zeit und die haben ganz, ganz viele Stories auf Lager, die ich aber jetzt nicht auf dem Schirm habe, also mhm. kann ich dir gerne mal erzählen, so wie die Zeit war für meine Mama, als sie wirklich neu hier war. Mhm. Die haben ganz, ganz vieles erlebt, ganz, ganz lustige Sachen und vor allem, so stelle dir vor, du bist in einem Land, du kannst die Sprache nicht, ja. ganz andere Kultur und ja, die haben ganz vieles erlebt. Aber das ich habe das Gute sicher, ist ja,
0: dass sie, dass deine Mutter ja Rückbezug sozusagen auf deine Tante nehmen konnte, dass sie jemanden hatte, mit dem sie sich halt trotzdem auf Türkisch dann halt auch genau. unterhalten konnte, austauschen konnte. Und es gibt ja viele Stories, die halt ähm, einzelne Personen, die halt wirklich auch allein auf sich gestellt waren, jetzt mhm. in Deutschland, aufgrund der Tatsache, dass halt nicht unter die Arme von anderen Kulturen auch gegriffen mhm. wurde, gesagt wurde, hier auf diese Art und Weise kannst du Deutsch lernen. Da wurde halt trotzdem gesagt, ja, du kannst kein Deutsch so, ja, was suchst du dann halt mhm. hier anstelle, halt unter die Arme zu greifen. Wie hat sich das bei deinem Vater entwickelt? Wie hat er sich, also hat er dann auch in der Zeche gearbeitet? Mein Vater? War, ja. Nein, mein Vater ist hier auf die Gesamtschule gegangen okay.
1: und hat dann seinen Realschulabschluss gemacht. Also der war, keine Ahnung, also der, ist, der hat hier seinen Abschluss gemacht, genau. Der kam, mein Papa, wann war das? Der kam, mein Opa hat meinen Vater hierhin gebracht. Mhm. <lacht> mein Vater ist dann hier zur Schule gegangen und ist dann wieder zurück in die Türkei. Das war bei ihm so ein Hin und Her. Aber mhm, hat hier okay. dann seinen Abschluss gemacht und hat dann meine Mutter getroffen. Was und, glaubst du, ja,
0: war der Grund sozusagen von diesem Hin und Her? Weil man glaubte, man bleibt in der Türkei am Ende? Nee, also mein Opa
1: ist mit... Also jeder hatte ja so seine Träume. Mhm. Und mein Opa... Also sein Traum war es, einen Elektroladen zu gründen. Mhm. Und er ist halt mit der Absicht nach Deutschland gekommen, dass er sein Geld verdient mhm. und das Geld dann spart. Also spart und dann mit dem Geld dann zurück in die Türkei und um dann einen Elektroladen zu mhm. öffnen. Aber so wie sich diese Sache ergeben hat, sind die dann halt hier geblieben. Mhm. Und mein Opa konnte bis heute nicht seinen gewünschten Traum in Erfüllung bringen, seinen Elektroladen zu gründen. Ja, Aber jetzt haben wir... jetzt ist die Generation hier und ja, wir sind glücklich wie nie zuvor.
0: <lacht> ja, also das ist richtig interessant. Ja. Äh, was glaubst du, waren die Träume, also du hast da deines Obers, ich werde auf jeden Fall darauf zu sprechen kommen, mhm. ne? ähm, waren die Träume von deinen Eltern und haben sie sich erfüllt? Ja, also
1: meine Eltern sind ja wirklich glücklich wie keine Ahnung was. Also ich denke mal vor allem insbesondere jetzt für meine Mama, die kommt ja aus dem Dorf. Also jetzt ist sie wahrscheinlich viel ich weiß nicht, wie man das sagen kann, aber viel mehr im Leben drin, weil mhm. sie war noch nie irgendwie außerhalb des Dorfes unterwegs, sondern war ja, wirklich ja. eingeschränkt, musste so auf die auf unsere Kühe und Schäfer, Schafe ja.
0: aufpassen. Und ja, aber hier hat man ja wirklich ja, Leben. Ja. Und äh, hast du mal mit deiner Mutter darüber geredet, ob sie aktuell einen neuen Traum hat, irgendwas zu machen, sei es halt einen Laden zu öffnen? Oder kann, oder kann sie sagen, dass sie halt vollkommen zufrieden ist so in ihrer Situation, wie sie sich befindet. Oder sagt sie, ich will halt in die Türkei zurückziehen. Es gibt ja auch diese mhm. äh, Generation, die das auch sagt.
1: Also meine Mama möchte auf jeden Fall wieder zurück in die Türkei, mhm. aber momentan ist sie zufrieden. Also das, was sie sich momentan, glaube ich, nur wünscht, ist, dass mein Bruder und ich erfolgreich im Leben sind, also mhm. bezogen auf Schule und äh, Arbeit. Ähm, deswegen ist sie momentan noch hier und ich kann mir gut vorstellen, also sie sagt auch, dass wenn sie beispielsweise im Rentenalter ist, also Rentenalter, dass sie dann zurück in die Türkei kehren mhm. könnte. Und bei deinem Vater? Ah, der ist, mein Vater ist, arbeitet ja hier und... Als was arbeitet er Der arbeitet in der Fabrik der Die erstellen so Bohren und so.
0: Bohren. War das schon immer so, dass er so also bei dieser Fabrik gearbeitet hat? Nee. Oder war
1: nee, nee. Also mein Papa ist als Elektriker, also der hat seine Ausbildung als Elektriker äh, gefertigt und äh, ja kam dann in diese äh, Industriebranche, so mhm. in diese Fabrikbranche. Mhm.
0: Bei dem, äh, also ich habe ja auch jemanden hier gehabt, der einen ehemaligen Bergbauarbeiter. Mhm. Bei ihm in der Familie war das so, dass der äh, sein sein Vater gesagt hat, weil ich ein Bergbauarbeiter bin, musst du auch ein Bergbauarbeiter mm. sein. War das bei deinen Großeltern auch so, dass dann also war da halt so also wurde dann sozusagen von deinem Großvater äh, auf jeden Fall war das für ihn klar gewesen, dass dein Vater auch Bergbauarbeiter wird? Nee, nee, also
1: nee, das war das kein ganz Ding Genau. Ist, dann. Genau, also mein Papa hat ja noch einen älteren Bruder mhm. und die sind dann wirklich zu zweit zur Schule gegangen und haben äh,
0: sich ausbilden lassen. Mhm. Genau, also mit Bergbau, nur mein Opa war im Bergbau. Mhm. bei jetzt um eine Generation nochmal nach einen Schritt nach hinten <lacht> zu gehen, über deinen Opa, was kannst du über deinen Opa uns erzählen? Als Bergbauarbeiter, als sozusagen Held des Ruhrgebiets? Ja, mein Opa, also
1: jetzt so als Persönlichkeit alles, alles was Ja, du also mein erzählen. Opa ist ein ganz, ganz netter Bursche gewesen. Wirklich. <lacht> gewesen also? Ja, der ist 2015 verstorben. Ah, okay. Genau, also ich glaube, der wäre auch ganz stolz auf mich, dass ich, dass ich jetzt so ja, glaube Ja, also er hat auch immer sehr viel von seinen Sachen erzählt und der hat auch mir auch tausende Bilder
0: hier gezeigt. Ich kann dir ja auch vielleicht ein, zwei Bilder zeigen aus dem mhm. Bergbau. Hier rechts ist er. Und, Kannst ja. du beschreiben für die Zuhörer, was im Allgemeinen zu sehen ist? Was für eine Situation? Also ich kenne mich da ja auch nicht aus, ja. was für eine Situation Also ähm, ist. mein Opa kam hier in ein
1: Arbeiterheim. Mhm. Das ist jetzt in Gladbeck, da wo die Maschinenhalle ist. Das war deren äh, Arbeiterheim. Mhm. Und links neben ihm sieht man halt unter anderem auch zwei Gastarbeiter, die auch da waren. Und ganz rechts ist mein Opa. Mhm. Der war als, ähm, ja, ich meine sogar als, also zum Teil als Bergbauarbeiter und meine ich auch als Elektriker, wenn ich mich nicht so irre. Mhm. Genau. Yeah. was sieht man
0: auf diesen Fotos? Die sind auch ganz interessant. Ja,
1: also links sieht man ein Bild von meinem Vater in der Militärkleidung. Also das mhm. sollte aber nur mein Opa eigentlich nur so verbildlichen, aber ich habe kein Bild von meinem Opa gefunden, deswegen habe ich meinen Vater genommen. Okay. Okay. Ähm,
0: ja ähm, Militärkleidung, deshalb, weil er halt die Ausbildung in der Türkei zu dem gemacht hat. So. Genau, also im
1: Jahr 1964 musste dann mein Opa für zwei Jahre dem Militär beitreten und das habe ich dann noch mal so versucht zu verbildlichen mhm. und nach dem Militär ist er dann ähm, im Bergbau als
0: Elektriker tätig gewesen. Mhm. Weißt du was dazu, wie es dazu kam, dass er überhaupt nach Deutschland kam, also aus persönlicher Perspektive, ob er direkt gefragt wurde oder so, wie nee, das abgelaufen ist? Ja,
1: genau, also da, das die haben wohl alle so ein bisschen drüber gesprochen mhm. und mein Opa hat ja wirklich diesen Elektroladen die ganze Zeit im Hinterkopf mhm. und der war, war so, okay, wie komme ich so schnell wie möglich an Geld dran mhm. dass ich mir dann den Traum, meinen Traum erfüllen kann und dann hat sich das alles so ergeben, dass äh, die dann gefahren sind und keine Ahnung, dass die dann in Deutschland gelandet sind, im Ruhrgebiet.
0: Mhm. Wie sah dieser Prozess aus, dass er sozusagen von der Türkei nach Deutschland kam? War da irgendwelche, also ich kenne das ja aus Dokus oder halt von Erzählungen von anderen äh, Opas, dass sie halt irgendwie so medizinisch untersucht wurden, die ist das. Weißt du was dazu oder eher nicht erzählt worden? Nee, also ich, ich habe, glaube ich, das nicht so auf dem Schirm.
1: Mhm.
0: <lacht> was für Zeichnungen sind da?
1: Du hast weitergeblättert. <lacht> ja, genau. Also das ist hier nochmal ähm, mein P mein Opa, sehr schön gezeichnet. <lacht> Strichmenschen. Strichmännchenform. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, genau, dass er hier so einen Traum hatte, aber aus diesen Gründen das nicht funktionieren kann. Mhm. Und ja, dann habe ich hier ein paar Sachen noch hingeschrieben. Und was erzählst du da? Ja, genau. Ich erzähle hier nur wirklich von seinem Traum. Und ähm, guck, also hier habe ich wirklich auch gesagt, dass er wirklich nur zwei, drei Jahre in Deutschland leben wollte. Mhm. Und dann die Absicht hatte in die Türkei zurückzukehren, aber wie sich die Sache ergeben hat, also du musst dir vorstellen, zwei drei Jahre ist ja nicht ganz ohne, ne? Ja. Und meine Oma ist in der Türkei gewesen, mhm. während mein Opa mhm. in Deutschland war und meine Oma musste dann halt dementsprechend auf meine, äh, auf meinen Vater auf, mhm. aufpassen, auf meinen Onkel aufpassen und ähm, auf ihre Kinder. dann. Genau, auf ihre Kinder. Ja. Und dann gab es irgendwann eine Regelung, dass die äh, Gastarbeiter ihre Frauen mit nach Deutschland mitnehmen können. Mhm. Meine Oma davor nicht. Mh? Ich meine davor nicht. Also mhm. meine Oma hat es eher bevorzugt neben ihren Kindern zu bleiben. Ja. Und dann ähm, ist meine Oma auch nach Deutschland gekommen. Aber die ganzen Kinder sind jetzt bei meiner Uroma. Also bei ihrer Mutter? Ja, genau bei ihrer Mutter. Okay. Und äh, ja, dann hat sich das so ergeben, dass meine Oma dann meinte, nee, ich möchte meine Kinder bei mir haben. Mhm. Äh, dass dann mein Opa, äh, dass dann mein Vater mit meinem Onkel dann auch in Deutschland.
0: Ja, krass. Was glaubst du, also ich stelle mir das ziemlich krass vor, wenn man halt sozusagen in dem Moment ist man ja tatsächlich eine alleinerziehende Mutter. Mhm. So. Ähm, hat deine Oma dir was erzählt oder kannst du dir vorstellen, wie sich deine Oma da also ich kann mir das natürlich auch vorstellen, aber aus deiner Perspektive als Enkelkind sozusagen. Äh, du kennst deine Oma natürlich besser als ich zu so. Recht. Ja, <lacht> <lacht> äh, was glaubst du, wie sie sich gefühlt hat, beziehungsweise wie sie halt damit umgegangen ist mit dieser Situation? Ja, ähm,
1: ich denke mal, dass das jetzt keine einfache Situation ist. Vor allem so, ich denke mal, die Technologie war jetzt nicht so weit vorangeschritten, dass mhm. man sich dann so jeden Tag wirklich gesehen hat oder gehört hat. Und ja. vor allem, das ist ja auch keine sichere Nummer gewesen. So, einem wird gesagt: Okay, wir brauchen Gastarbeiter, ja. äh, wir nehmen jetzt welche aus der Türkei. Und äh, ja, deswegen, also, meine Oma, ich denke mal, dass sie schon irgendwie ein bisschen Angst hatte, mhm. aber irgendwie die Angst auch nicht ihren Kindern so mitgeben, wollte, mitgeben ja, genau, ja. zeigen wollte, deswegen, ach, das war so, ich kann sie ja mal fragen.
0: Ja, ja. ja das ist voll interessant, also echt Respekt an halt sozusagen die Frauen, genau. die da halt das wirklich mitgemacht haben, ich bin genau. da echt krass vor, ja. sodass der Mann halt in Deutschland einfach ist und man weiß halt auch nicht, was der Mann da in dem Moment genau. macht. Genau, so. genau, das ist es. Echt krass. Kannst du mir irgendwas noch über dein... Also es steht halt voll viel drin, so. Ja, echt? <lacht> hab ich habe das Gefühl, dass du halt irgendwie viel Freund so. Ja, also ähm, hier sieht
1: man nochmal die Geschwister von meinem Vater.
0: Mhm.
1: Links, da wollte ich halt nur zeigen, dass äh, mein Vater, meine Tante und mein Onkel, dass die in der Türkei geboren sind, mhm. aber mein jüngster Onkel, also das vierte Mitglied der Familie, mhm. In Deutschland geboren ist quasi. also ah, krass. Ja, genau. Und ja, deswegen wollte ich das nochmal so ja. verbildlichen. Und rechts sieht man dann halt auch die ähm, Strecke mit mhm. dem Zug, was ich vorhin auch schon erwähnt hätte hatte. Von der Türkei, ja. Durch Bulgarien, Kroatien, Österreich
0: und ja, dann in Deutschland halt im Rotgebiet. Das ist richtig krass. Weißt du was darüber, also ist dein Opa dann direkt nach Gladbeck gekommen oder wohin ist er gekommen und warum ist er in Gladbeck geblieben dann?
1: Äh, nicht in Gladbeck, der mhm. ist äh, nach Gelsenkirchen gekommen. Genau. Okay. Genau, in Gelsenkirchen war er erst tätig, dann ist er mal nicht nach Gladbeck gezogen. Und ja... Das hat sich dann so ergeben.
0: Meine ganze Verwandtschaft, also die sind alle in Gelsenkirchen. Wir mhm. sind die einzige Familie noch in Gladbeck. Ja. Ich finde das halt mega interessant, einfach weil du halt die, all die Geschichte, also ich habe die ja nicht so verarbeitet, indem ich das aufgeschrieben habe. Ich habe die zwar erzählt bekommen und bekomme die immer noch ständig erzählt. Ja. Und jedes Mal denke ich mir, dass ich mein Handy am liebsten auspacken würde und dann halt auf Play drücken würde, dass das halt aufgenommen ja. wird so, äh, weil Irgendwann wird es halt so Menschen kommen und gehen und irgendwann gehen auch die älteren Menschen ja, so, ist dass man halt so. auch ihre Stimme so festhält. Ja. Einerseits aber auch das, was sie zu erzählen haben, das finde ich am wichtigsten. Deshalb sitzen wir auch in dieser unter ecke dass halt wirklich jede einzelne Person, die was zu erzählen hat, erzählen soll. Das, müssen, also das sollen nicht mal so ganz besondere Menschen sein, mhm. sodass man irgendwie von ähm, also mega famen Menschen halt redet, sondern wirklich Menschen, die halt wirklich was zu erzählen haben, so Herzensgeschichten zu erzählen haben. Finde ich am wichtigsten und deshalb finde ich es umso interessanter, dass du, wir haben ja privat geschrieben gehabt und da hast du halt gesagt, dass du halt sowas gemacht hast. Das fand ich voll krass. Und ich hatte einen Text gelesen gehabt, das hattest du fotografiert gehabt und den Text fand ich mega gut. Kannst du uns das vielleicht vorlesen? Weißt du, welchen ich meine? Meinst du den glaub, ganz am Anfang? Anfang ich.
1: Ja, kann ich dir gerne einmal vorlesen. Das ist ein Brief gewesen. Ach mhm. oh, Ganz, ganz... Okay. Lieber Leser, wir befinden uns gerade im April 2016. Dies ist ein Heft, in dem ich über die Vergangenheit meiner Familie berichten werde. Somit also unsere Zuwanderungsgeschichte. Kurz etwas zu meiner Persönlichkeit. Ich heiße Melissa Unnal, wohne in Gladbeck und bin am 1.7.2000 hier geboren. Ich bin jemand mit Migrationshintergrund, das heißt, meine Eltern stammen ursprünglich aus der Türkei. Ich habe zudem einen Bruder namens Jan, der 1994 ebenso in Deutschland geboren ist. Dieses Heft anzufertigen ist momentan eine Aufgabe aus dem Erdkundeunterricht. In Klammern, zurzeit besuche ich die 9. Klasse des Heisenberg-Gymnasiums <lacht> in Gladbeck. Doch dies soll nicht nur als eine Aufgabe im Erd Erdkundeunterricht gelten, sondern auch als Heft für die, nächste Generation für die nächsten Generationen, die hoffentlich zustande kommen werden. Wer weiß, vielleicht auch gerade gekommen sind, dienen. Hier erfährst du, wie ich überhaupt nach Deutschland kam, aus welchen Gründen und so weiter. Naja, du hast genug für den Anfang gelesen. Also wünsche ich dir viel Spaß bei der Erkundigung unserer Vergangenheit. Ach ja, du darfst nicht vergessen, dieses Heft weiterzureichen. Ihr in der Zukunft solltet wissen, was wir alles getan haben und wer wir waren und sind. Eure Melissa 2016.
0: Wow. Das ist <lacht> mega cool. Ich habe Gänsehaut bekommen, muss ich sagen. Ja, ne? Richtig nice. Und ähm, du hast geschrieben gehabt, dass es in der neunten Klasse war. Ja. Jetzt machst du genau was? Wie, sieht, wie stellst du dir deine Zukunft vor? Wohin möchtest du gehen? Wie sieht dein Ruhrgebiet sozusagen in 20 Jahren aus? Willst du hier bleiben? Erzähl. Ja, auf jeden Fall. Also
1: man kann irgendwie ähm, unser Ruhrgebiet nicht vergleichen mit anderen Sorry, ist das jetzt ein bisschen Dinger? Ich, ich kann nur zustimmen. Ach echt? Ja. Okay, gut. Also man kann das irgendwie nicht vergleichen und ich bin ja angehende Lehrerin. Mhm. Oh. Äh, ich studiere die Fächer Englisch und Technik auf Lehramt an der Universität Duisburg-Essen und ich möchte halt eine erfolgreiche Lehrerin werden und hoffentlich bleibe ich auch im Ruhrgebiet, weil man da wirklich viel zu erzählen hat, viel zu erkund erkunden hat und ja. Ja. Äh, also ich persönlich
0: reist ja gerne so, ne? ja. ja. Und du anscheinend auch, weil du Zu so grinst. Sehr. <lacht> und ich finde das halt, also da stecke ich tatsächlich in einer Zwiespalt, zwischen Reisen, zwischen neue Sachen entdecken und halt mit den Sachen, was ich entdeckt habe, mit dem Wissen nochmal zurückzukommen. Mhm. Und ähm, als Lehrerin heißt es ja auch, der nächsten Generation, so wie du in deinem Heft auch beschrieben hast, etwas mitgeben. Was, was würdest du den Schülern sozusagen, deinen zukünftigen Schülern sozusagen <lacht> empfehlen, aus dieser Zwiespalt zu lernen, dass man halt zwischen dieser Zwiespalt des Ruhrgebiets steckt, aber auch des Reisens und Erkundigen. Ja, ich glaube, also das Wichtigste ist erstmal ähm,
1: Ruhrgebiet im Herzen tragen. Ich glaube, ähm, egal wie, sehr, wie viel man reist und wo man alles isst, irgendwie ist, irgendwie man, hat man immer diese, diese, diese liebe in, in sich und ich glaube, wenn man wieder zurück ankommt, dann ist man wieder drin. Oder auch zum Beispiel auch wenn ich reise, mein Slang habe ich trotzdem so, weißt right? <lacht> ja, Deswegen, also irgendwo ist Ruhe, irgendwo ist unser Ruhrgebiet überall dabei. Ja. Obwohl ob, ob, es ungewollt ist oder ob es gewollt ist. Das ja. finde
0: ich richtig cool, die Aussage, ne? Ruhrgebiet überall mit dabei. Ja, Und ist das. Voll so. nice. <lacht> Das was ich als Abschlusswort so. Danke für das tolle Gespräch, Melissa. Ich habe mich mal mega so gefreut, gut. dass es das so geklappt hat. Vielen lieben Dank äh, für unsere Zuhörer, Leute. Wenn ihr auch irgendeine Story zu erzählen habt, sei es, dass ihr persönlich direkt was aufgeschrieben habt, ich finde das schon krass besonders so, ja. dass du es aufgeschrieben hast. Aber auch abgesehen davon, wenn ihr eine Story einfach im Kopf habt und zu erzählen habt, über das Ruhrgebiet, über die Welt oder irgendeine andere Geschichte so, dann schreibt uns per Instagram Salon5- und schreibt schreibt eine DM, genau. Und sonst ladet die Salon5-App herunter, wenn ihr die heruntergeladen habt und hört unsere anderen Podcasts an. Ich wünsche euch was und sage Tschüss. Tschüss.